0: Och vi jämförde våra resultat med faktiska mätvärden från tjernobyl 1986 och från kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan 2011
1: Vi kanske visste det bak, i bakhuvudet tidigare, men nu är vi ju desto mer säkra på att det, det är så vi ska bete oss och det är så vi ska göra och då går det också att planera på ett helt annat sätt.
2: Vad händer med vårt dricksvatten vid en kärnreaktorolycka eller en kärnladdningsexplosion? På uppdrag från MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten har FOI utvecklat en modell för att kunna beräkna kontaminationen av radioaktiva ämnen i dricksvatten från ytvattentäkter. Resultatet av arbetet har nu publicerats i en foi -rapport. Rapporten är den sista av tre i ett projekt vars syfte är att undersöka hur vi kan förbättra förmågan att hantera situationer där storskaliga utsläpp av radioaktiva ämnen leder till påverkan på dricks- och bruksvatten. I dagens avsnitt ska vi få prata med såväl en av projektets uppdragsgivare som en av projektets forskare. Välkomna till rapporterat Carl Östlund från MSB och Annika Tovedal från FOI. Tack, tack. Tack så mycket. Carl, jag tänkte vi börjar utifrån beställarperspektivet. MSB och Strålsäkerhetsmyndigheten är ju beställare av det här projektet. Kan du utveckla lite kring bakgrunden och det här behovet som ni har identifierat som ligger till grund för rapporten?
1: Ja, det grundar sig i att rent dricksvatten är ju i grund och botten en, en viktig del av vårt samhälle. Och det är ju någonting som både du och jag och vi har tagit för givet under väldigt lång tid och är mer eller mindre en förutsättning idag för att vi ska må bra. MSB insåg tillsammans med FOI för ett och ett halvt år sedan ungefär att de myndigheterna som ska hjälpa till att hantera konsekvenserna då av ett nedfall antingen från kärnvapen eller från kärnkraftsolycka de hade inte något gripbart material att lära sig ifrån. Så det fanns forskningsfakta och modeller. Men inte någonting som var skrivet för oss andra som inte är experter. Och vi visste faktiskt inte ifall vattnet i kranen skulle gå att dricka. Eller inte då. Och behövde hjälp av FOI för att omsätta detta till information som alla kan ta till sig.
2: Det här projektet var uppdelat i tre delar. Kan ni berätta lite om... De här delarna och kanske särskilt om den sista delen som vi ska prata mest om idag.
1: Ja, när vi hörde talas om FI's arbete då det var via Nesa som är en grupp där fem myndigheter sitter tillsammans och försöker lösa sådana här myndighetsövergripande frågor tillsammans. Och då ville MLSB få hjälp med att tillgängliggöra all den kunskapen FI hade tagit fram. Och målgrupperna var främst och är fortfarande då länsstyrelserna och kommunerna i Sverige. Det vi inte hade någon aning om då var hur de vanliga reningsprocesserna som används i vattenverket skulle påverka innehållet av radioaktiva ämnen i vattnet och kranen.
0: Mm. Om jag fortsätter där och, och börjar med den första delen, delrapport 1. Så är det en sammanställning av svenska ytvattenverk och de vanligaste metoderna som används för vattenrening eller beredning som det heter på fackspråk. De olika ämnen som kan förekomma i ett radioaktivt nedfall, de kommer att renas olika mycket i olika typer av reningsprocesser. Och det är om det man kan läsa om i den rapporten. Och det är inte så att vi har gjort några egna laboratorieförsök. Utan vi lutar oss på tidigare forskning som, som var sammanställts i Storbritannien av dåvarande Health Protection Agency. Och vi har tittat på totalt cirka 30 olika radioaktiva ämnen. Eh, och då har vi valt ut de ämnen som skulle kunna vara mest skadliga om man får in dem i kroppen som man ju då får genom att dricka vattnet. Och sen om vi kommer till den andra delrapporten då, där skriver vi om det vatten som används i jordbruk och livsmedelsindustrin. Och vi var intresserade av att få en uppfattning om hur mycket av det vattnet som kommer från enskilda utvattentäkter och alltså i slutändan kan, kan bidra till radioaktiva ämnen i våra livsmedel. Och då sker det till exempel via bevattning av grönsaker eller dricksvatten till djurbesättningar som kor och grisar. Och den informationen är tänkt att användas till att beräkna hur mycket själva vattnet skulle kunna bidra till den totala kontaminationen av radioaktiva ämnen i de livsmedel som berörs. Och sen har vi då själva slutrapporten där vi har beräknat hur kontaminerat vårt riksvatten skulle kunna bli. Vi har använt oss av fyra olika modeller som vi har kopplat ihop. Och den första och andra modellen beskriver själva utsläppet och spridningen i atmosfär och sedan nedfallet på mark och i sjöar. Och den tredje modellen beskriver hur de radioaktiva ämnen som hamnat i och kring utvattentäkten, då, som är en sjö i det här fallet, hur de späds ut och blandas om av vattnets rörelser. Och dessutom har vi då modellerat tillrinning av radioaktiva ämnen från från omgivande våtmarker och utvattendrag i sjöns inlopp. Men också bortförsel via sjöns utlopp. Och sen har vi då den fjärde eh, modellen som är den som vi eh, beskrev i delrapport 1. Alltså själva reningseffekten i olika typer av vattenverk. Och sen i slutändan så eh, får vi då en modell där vi kan beräkna hur mycket av de radioaktiva ämnena som skulle kunna hamna i vårt riksvatten. Och sen har vi då jämfört resultaten med de gränsvärden som finns.
2: Ett ord som dyker upp flera gånger är ju det här ytvattentäkt. Och du nämnde att sjö är en, en typ av sådan. Kan man beskriva lite mer övergripande hur, vad det ordet mm. definierar? Ja,
0: det hörs ju lite grann på ordet tycker jag. För ytvattentäkter det är öppna vattentäkter. Alltså vattentäkter är där vi tar, därifrån vi tar vårt vatten till vattenverken. Och det kan vara sjöar och det kan vara älvar. Och eh, ett bra exempel är väl Mälaren då, som är en av våra största ytvattentäkter.
2: Just det. Och varför har man alltså inte undersökt eh, grundvattentäkter? i så att brunnar till exempel kanske får sitt vatten från eh, grundvattnet.
0: Vi valde att begränsa oss till ytvattentäkter eh, eftersom grundvatten inte kommer att beröras den första tiden efter ett radioaktivt nedfall. Och dessutom... Eh, om de radioaktiva ämnena så småningom når grundvattnet så kommer det då bli en mycket mindre omfattning än till en utvattentäkt. Dels för att det här tar tid och de kortlivade ämnena de kommer hinna sönderfalla innan de når grundvattnet. Och det andra som händer är att radioaktiva ämnen binds till markpartiklar och cirkulerar runt i de här tillredningsområdenas näringsvävar. Det kan vara i markvegetation,
2: svampmuseet till exempel och träd. Ni har utgått från två scenarion, kärnreaktorolycka och kärnladdningsexplosion. Varför behöver man utgå från de här två scenarierna?
0: Ja, det, det blir ganska stor skillnad och framförallt eh, en stor skillnad är vilka ämnen som, som sprids. Vid en kärnlädningsexplosion så kommer det relativt sett att spridas fler radioaktiva ämnen med kort än vid en
2: reaktorolycka. Är det också så att det sprids på olika sätt? Eller sprids det på samma sätt?
0: Eh, nej, det sprids eh, på olika sätt och då kan man förenkla det lite genom att säga att eh, kärnvapen... Explosionen och frisättningen av radioaktiva ämnen, det sker momentant på ett ögonblick. Och det radioaktiva molnet också då, från en kärnladdning, det når mycket högre upp i atmosfären än ett utsläpp från en reaktorolycka. Och en annan skillnad är också att eh, vid en omfattande kärnkraftsolycka så kan utsläppet pågå eh, under flera dagar, kanske veckor.
2: Carl, är det här någonting som MSP har funderat över? Jag tänker, skulle man säga att en kärnreaktorolycka är mer sannolik än en kärnväddningsexplosion till exempel? Eller hur resonerar MSB på något sätt där?
1: MSP generellt skulle jag vilja säga bryr sig inte så mycket om när eller hur ofta en olycka kan hända. Speciellt inte när det har de här omfattande konsekvenserna. Mm. Utan det är redan från början bestämt i svensk lagstiftning att vi ska kunna ta om hand effekterna från de här två typerna av händelser så att vi kan skydda både samhället och befolkningen. Så vilken som är mest sannolik eller inte spelar inte så stor roll.
2: Det är ju skönt att höra i och för sig.
1: Ja, de här händelserna är del i det man brukar kalla för HILP händelser. High impact, low probability och eh, signifikant för dem är att eh, man planerar omfattande i förväg för att man vet att konsekvenserna blir så omfattande så att eh, har man ingen planering så klarar man sig väldigt väldigt dåligt. Jag menar till exempel före Harrisburg då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt då rakar ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100 procent så att det blev nästan sant att det hade hänt. Men nu har de ju äntligen bestämt sig och nu har de tydligen kommit fram till att det som hände i Harrisburg inte har hänt. Men att vi å andra sidan måste ha mycket bättre säkerhetsanordningar så att det inte händer här också.
2: Det har också specificerats att de här scenarierna inträffar under sommarhalvåret. Vilken påverkan har årstiderna på ja men, beräkningarna eller på, på metoderna?
0: Ja, när man gör sådana här jobb så får man ju som lov att begränsa sig. Och Vi valde sommarhalvåret. Framförallt då så påverkas modellen av årstid vad det gäller modellen för, för att På vintern kan man ju tänka sig att sjön är frusen. Och då har vi ett islager som gör att de radioaktiva ämnena inte hamnar i dricksvattnet i samma utsträckning som i en isfri sjö. Mm. Eh, Och då hinner de mer kortlivade ämnena som till exempel jod kanske helt försvinna.
2: Så man väljer egentligen sommarhalvåret för att det skulle liksom vara värst om det skedde på sommarhalvåret?
0: Ja, det var nog så vi
1: tänkte.
2: Och Carl, i händelse av ett radioaktivt nedfall, vad är viktigast att tänka på?
1: Ja, så alltså viktigast att tänka på är ju att man kan skydda, skydda befolkningen eh, från den här händelsen. För typiskt för, för nedfall är att, eh, att man som människa inte kan märka det själv. Och vet inte i, i allmänhet så vet man inte hur man ska bete sig och hur man ska skydda sig. Så viktigast att tänka på skulle jag vilja säga att vara väl förberedd. På att händelsen kan inträffa och när den gör det att man har gjort det arbetet som man behöver göra i förväg redan
2: då. Och Vad, vad kan det vara för typ av arbete?
1: Ja, den här rapporten är ju ett eh, lysande exempel på ett sådant arbete när man inte vet. Eller att eh, det finns mycket fakta men man vet inte hur man ska förhålla sig till den. Och så sammanställs den till... Eh, till något som, som de som behöver kan ta till sig. Då hoppas vi naturligtvis att eh, de som är berörda, exempelvis vattenproducenter. Att de eh, tar den här faktan till sig samtidigt som de tar den till sin produktion. Exempelvis av dricksvatten. Och därifrån börjar tänka på hur i detta fallet ska jag skydda vattenproduktionen på bästa sätt.
2: Så det är liksom upp till vattenverken att... Eh... Att göra de anpassningarna så att säga.
1: Ja, vi tror i alla fall att det blir bäst om vattenverket som kan vattenproduktionen. Alltså, MSB har ju inte en chans i kunnandet i hur man producerar vatten jämfört med de som gör det varje dag. Fem dagar, sju dagar i veckan. Så om, om vi ser framför oss att de som då sysslar med detta och kan sin anläggning bäst ta till sig informationen och börja fundera på hur man skulle kunna anpassa sin planering om ifall att det sker nedfall så tror ju vi att det är bästa vägen framåt.
2: Hur går liksom varningssystemet till? När vem får veta att det sker ett radioaktivt nedfall och liksom hur signaleras det till vattenverk? Hur är kedjan där? För som du sa Karl så kan ju inte vi vanliga människor... Märker det? Det faller väl inte från himlen som regn i sig?
1: Det kan följa med regnet ner. Det, det faller ju ur atmosfären. Det kommer ju som om vi ska se det framför som ett gasmoln som du inte ser. Just det. Först och främst när det gäller kärnkraftsolyckor i Sverige så har vi ju en larmfunktion som är väl genomarbetad och eh, som både Kärnkraftverket och exempelvis SCM och MSB tar del av nästan omgående. Så att där finns en varnings- och larmkedja som man då använder sig av, då direkt när det händer. Kärnvapen kan jag inte lika mycket om, men det är lite besvärligare. Av den anledningen är att man inte, som kärnkraftverket, vet vad det är någonstans från början. Våra svenska kärnkraftverk, de vet ju vad de är. Så då, då kan man ju utgå ifrån det. En kärnladdningsexplosion kan ju ske precis var som helst. När som helst. Det är inte vi som har det eller väljer. Så det är ju betydligt besvärliga med varningen och, och larmet från, från kärnladdningsexplosioner just nu.
2: Och även kärnreaktorer och i andra länder i det då blir samma problematik.
1: Ja, potentiellt kan det ju bli det. Men det finns ett nätverk
2: eh,
1: via EAA i i Europa som eh, ska hjälpa till med just utlarmning till andra länder. Att en sådan olika håller på att ske. Men Tjernobyl, nu var det väldigt, väldigt länge sedan, var ju ett bra exempel på att man inte fick det larmet och upptäckte det här i Sverige och agerade i början som om det vore ett svenskt utsläpp.
2: Men larmet går. Hur ofta övar ni på såna här radioaktiva nedfallsscenarion Eller är det något som man kan öva på liksom?
1: Ja, olika myndigheter övar ju olika delar och de övar ju främst de delarna som ligger på deras ansvar, på deras bord. Länsstyrelserna, kärnkraftverken och strålsäkerhetsmyndigheten övar ju oftare. Och vartannat år i Sverige så har vi ju en, en, en omfattande kärnkraftsolycksövning, vi har en i år exempelvis. Där man övar hela kedjan, från att det blir problem på kärnkraftverket, det går ett larm, och sedan en, ska man säga, en åtgärds- och konsekvenshantering efter det.
2: Kommer övningar eller rekommendationer nu skilja sig åt alltså beroende på om det är en explosion, alltså ett vapen som detonerat, eller om det är en reaktorolycka?
1: Ja, om jag börjar. Annika, så, så just nu så tror jag det. Eftersom att med handen på hjärtat så är vi betydligt bättre förberedda på en kärnkraftsolycka vid ett svenskt kärnkraftverk än vi är på en kärnvapenexplosion. Beredskapen och tanken kring att, att vi skulle kunna bli angripna med kärnvapen har ju legat nere väldigt länge men är ju på stark återmarsch åter in i, i beredskapen. Men just nu så skulle om jag själv får bedöma så får jag säga att vi är bättre på kärnkraftslycka än vi är på kärnvapen. Ja, jag
0: har väl egentligen ingenting att tillägga där utan jag håller med Kalle och hotet från kärnvapen, att det skulle explodera kärnvapen har ju legat nere under lång tid. Och det är ganska nyligen som vi i Sverige har börjat titta på det igen och de konsekvenser som skulle kunna bli.
2: Men ser ni nu med resultatet från de här rapporterna att det kommer, liksom, kommer det påverka övningarna?
1: Ja, det har det ju redan gjort. I år så går ju en kärnkraftsövning i Hallands län som heter Falken 2021. Och ett av de delmomenten, en av de övningsdelarna i Falken 2021 är ju just att, att öva. Hur riksvattenproducenter skulle ta sig an problematiken med nedfall över deras vattentäkter och deras verksamhet. Så det vill jag påstå att det har ändrat, ändrat sättet vi övar på.
2: Vi pratade lite förut om att ni letar efter 30 olika typer av ämnen. Vilka är dessa och på vilket sätt är de skadliga för människan?
0: Ja, först, det vi gjorde först var att titta väldigt brett för att undersöka vilka ämnen som faktiskt finns i de här två olika typer av nedfall. Sen så begränsade vi oss till de ämnen som framförallt är farliga om de hamnar i, i oss, inne i våra kroppar. Och det gör det ju då till exempel om vi äter eller dricker något som är kontaminerat. Radioaktiva ämnen avger joniserande strålning i olika former och hur farligt det är för oss människor. Det beror till stor del på eh, typen och mängden strålning vi utsätts för under, under en viss tid. Och vad, vad gäller de nivåer som kan hamna i dricksvattnet så handlar det främ, främst om en ökad cancerrisk på sikt. Och vad det gäller de olika ämnena då så är till exempel radioaktivt jod ett ämne som kan hamna i dricksvattnet och när vi har fått det i oss så hamnar jod framförallt i sköldkörteln och riskerar att ge oss sköldkörtelcancer. Sen har vi ett annat ämne då, strontium, radioaktivt strontium. Som enligt våra beräkningar så skulle det kunna bli ett problem efter en kärnladdningsexplosion att vi får stronsum i, i vårt riksvatten. Strontium söker sig till skelettet och där har vi vår benmärg och där bildas våra blodkroppar. Och celler som nybildas och delar sig ofta de extra känsliga förstrålningarna.
2: Intressant. Det är det alltså olika typer av farliga ämnen beroende på om det är en reaktorolycka eller en eh, kärnvapenexplosion?
0: I princip så är det samma ämnen men de, kommer, de kommer att vara i, spridas i olika... Liksom inbördesförhållandena blir olika. Det blir mer kortlivade eh, radionuklyder eh, efter en kärnvapenexplosion.
1: Ja, men det, det bygger ju på att... Eh... Att ett kärnkraftverk där håller man ju klivningarna under kontroll eh, av det fissila materialet. Och i och med att man kontrollerar klivningstakten så, så kör man ju små mikrokärnexplosioner hela tiden. Och sen så tar man ut effekten till elektricitet. Så där samlar man ju på sig alltså som är långlivade under mycket, mycket längre tid än, än vad ett kärnvapen gör. Så det kommer ut en mycket större mängd av långlivade radionuklider från ett kärnkraftshaveri normalt sett jämfört med då en kärnvapenexplosion.
2: Är det då alltså farligare om man tänker bara rent spridning till liksom dricksvatten och utvatten, det som vi pratar om nu, är det då värre med kärnreaktor spridning från en kärnreaktor än spridning från en kärnvapenexplosion?
0: Alltså det, det, blir, det, det är lite svårt att svara på för det beror ju på i vilken koncentration det kommer ner, hur långt bort från själva händelsen du är. Mm. Men generellt sett så kan man säga att det kommer att bli ett större problem och fler olika radionuklider i ett nedfall från efter en kärnlandningsexplosion.
2: Eh, nu skriver vi också om gränsvärden i, i rapporten. Vem har satt de här värdena och vad är de baserade på?
0: Gränsvärdena är satta av EU, närmare bestämt Europeiska unionens råd och det är gränsvärden som kommer att träda i kraft i hela Europa då, vid en sån här händelse. Gränsvärdena gäller för förflytande livsmedel och det är dit som dricksvatten räknas. De kommer att gälla de första tre månaderna efter en olycka men sen så kan, man, kan gränsvärdena komma att ändras. Antingen justeras uppåt eller neråt eh, beroende på hur, hur den sammantagna effekten av olyckan ser ut. Så man börjar alltså med ett gränsvärde som träder in direkt efter en olycka och sen så kan det komma att justeras. Och hur de är satta då, det är baserat på vilken stråldos som eh, befolkningen kan få. Och i slutändan så handlar det om eh, vilken ökad cancerrisk det kan bli.
2: Beräkningen gjordes med teoretiska modeller- som ni har anpassat efter de här scenarierna vi har pratat om. Så den här rapporten är alltså baserad på teorier, scenarion, simuleringar. Hur kan man validera resultaten? Det är ingen som vill testa det här skarpt. Liksom.
0: Nej, men precis. Men det har ju hänt lite olyckor- och vi jämförde våra resultat med faktiska mätvärden- från Tjernobyl och Lyckan 1986- och från kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan 2011. De mätvärden som fanns stoppade vi in i våra modeller. Och då kunde vi se att resultaten stämde väl med våra beräkningar. Och, ja, sen har vi ju inte kunnat validera modellen med data efter en kärnladdningsexplosion
2: förstås. Var det något i resultaten som förvånade er?
0: Ja, förvånande vet jag inte riktigt. Men det var ju väldigt spännande att räkna fram de här resultaten. Och sen förstås väldigt tillfredsställande att modellen stämde så pass bra med de verkliga olyckor som har hänt. Man ska ju komma ihåg att det är stora osäkerheter i alla delar av våra modeller. Så att det var ju inte givet att det skulle kunna stämma så pass bra som det faktiskt gjorde.
2: Karl, blev MSB förvånad över, över någonting?
1: Ja, eh, vi blev eh, rätt förvånade över hur, eh, hur vattnet blandas om i ytvattenstäkten. Det hade vi inte alls visat framför oss att det hade så stor betydelse och vi hade ärligt talat inte koll på det. Men det har vi ju nu. En annan sak som vi blev medvetna om som vi inte heller hade tänkt på är ju att reningsstegen i vattenverken faktiskt gör att vattnet är säkert och möjligt att dricka även om det fallit. Jag skulle vilja säga ganska mycket aktivitet på marken okay. och det var rätt så skönt att få insikt i att om ifall att samhället verkligen går på knäna för vilket en kärnvapenattack kan skapa så finns det ju faktiskt möjlighet att dricka vattnet även om det kanske inte skulle följa gränsvärdena.
2: Vilka slutsatser och åtgärder har ni landat i nu när den här sista rapporten är publicerad?
1: MSB har ju insett att man måste sprida den här informationen till de som behöver den. Och de, de som behöver den är de som ska göra beredskapsplanering för det. För att hantera de, vad ska jag säga, de problemen som blir efter nedfallet i Sverige. Och vi har ju insett att vi snabbt behöver mäta vattnet för att vara säkra på att det är drickbart även om ytvattentäkterna ligger en bra bit ifrån utsläppspunkten. Vi kanske visste det bak, i bakhuvudet tidigare men nu är vi ju desto mer säkra på att det är så vi ska bete oss och det är så vi ska göra och då går det också att planera på ett helt annat sätt. Det jag också har lärt mig och som jag ser som en slutsats för framtiden är att det är både centralt och och mycket viktigt skulle jag vilja säga att formulera sån här kunskap så att många och helst alla kan ta den till sig oavsett vad man har för pro alltså profession eller bakgrund.
2: Just det och vilka hoppas du, vi börjar ju närma oss slutet av avsnittet, vilka hoppas du har lyssnat hittills så fortfarande liksom hänger kvar?
1: Jag hoppas både på... Den enskilde faktiskt, i, i, så, ja, som du och jag när vi lyssnar på, på något program som vi finner intressant och, och givande. Samtidigt som jag även hoppas att eh, de som jobbar med beredskap eh, har lyssnat eh, någon minut i alla fall.
2: Det hoppas jag också. <laughs> och Annika, vill du lägga till någonting om slutsatser och, och åtgärder? Är det något som, som du vill lyfta där?
0: Jag tycker nog att en av de viktigaste slutsatserna, alltså, och nu hamnar vi lite mer på detaljnivå, då, det är att det är joddisotoperna som kommer att vara gränssättande den första tiden. Och också då att nivåerna kommer att funka ganska snabbt eh, beroende på sedimentation och utspädning i vattentäkten i kombination med jods eh, korta halveringstid. Och sen vad det gäller åtgärder då så... Så är ju inte det vår uppgift att besluta om eh, vad som ska göras utan det hamnar på vattenproducenterna som Kalle pratade om tidigare. Och även eh, troligtvis då på kommuner och landstyrelser. Men vi kan ju ändå peka på vad som skulle kunna göras. Och eh, något vi har lyft fram då det är att eh, man skulle kunna rekommendera allmänheten att inte dricka vattnet eh, den första tiden då förrän vi har provtagningar och mätningar på plats. Och där det går så bör man styra om vattenintaget från utvatten till grundvatten. En tredje sak är också då att om det finns kapacitet att mellanlagra renat vatten eller råvatten för den delen från en utvattentäkt. så rekommenderar vi att göra det.
2: Jätteintressant. Har du också liksom inspirerat till någonting du skulle vilja forska mer om i framtiden? Har, har ni liksom hittat någon lucka i någon kunskapslucka genom att få göra det här projektet?
0: Ja, vi har ju lärt oss väldigt mycket som man alltid gör på vägen. Och en sak som, som skulle vara roligt är vore att titta lite mer på specifika vattenverk och ytvattentäkter. Nu är det, ju, det här är ju liksom en generell modell. Så det vore kul. Vi kommer också gå vidare och titta på göra något liknande för livsmedel. Olika typer av livsmedel.
2: Och vad är nästa steg nu för MSB? Du nämnde att det här redan påverkar närliggande övningar. Har du några andra exempel på rent konkreta användningsområden för resultatet?
1: MSB använder ju sådana här resultat under lång tid framöver. Och vi återgår ju allt eftersom vi lär oss då exempelvis som förnårets övning så återkommer man ju till materialet och tittar och, och, och överväger det igen och ser och letar efter nya möjligheter till att utveckla det och det har vi ju redan hittat bara genom att starta övningen och både jag och Annika var med på starten av övningen och Annika berättade ju för alla övningsdeltagare om just resultaten i den här studien eller forskningen och direkt så hoppade upp nya frågor om ifall att man använde den filtreringen som de hade vid ett visst vattenverk hur blir det då? Så vi vet ju redan från början att när vi gör ett sånt här arbete och det blir så här bra så när det sprids ut så kommer det nya frågor. Och de siktar ju både jag och Annika på att fånga upp allihopa och försöka besvara även dem. Bara för att det ska fortsätta att bygga på så att vi blir bättre.
2: Det känns tryggt att veta att ni, att ni jobbar med de här frågorna. Avslutningsvis, har ni några läs- eller länktips som ni tycker är relevanta för den som vill läsa mer? Kanske både för... Eh, Vanliga civilisten men också för de som jobbar med beredskapsfrågor?
0: Ja, det, det var en ganska svår fråga och jag kan ju inte på raka komma på något som är särskilt lättsmält. Men eh, om man vill fördjupa sig så längst bak i de här rapporterna så finns det ju referenslistor. Så är man intresserad så kan man grava vidare och fördjupa sig där. Och om man inte vill läsa hela eh, rapporterna och så, så kan vi rekommendera en sammanfattning av... Det här arbetet och det går att beställa från FOI, FOI Memo 7017 och den här sammanfattningen finns också i slutrapporten längst bak.
1: I den. Ja, jag kan bara hålla med att för de som inte har tid att läsa hela rapporten från A till Ö, kan lära sig väldigt mycket av att bara läsa den fyra fyrasidiga sammanfattningen som, som finns längre bak i, i rapporten.
2: Vi kommer såklart länka till rapporterna och till sammanfattningen på www.foi.se-rapporterat så att där kan ni hitta all, allt relevant läsmaterial. Tack för att ni besökte rapporterat.
1: Tack så mycket för att vi fick
2: vara med. Ja men tack. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Westerlund och i poddredaktionen sitter även Albert Hager Bernatz och Maria Hugo som bygger. Klipp som används i detta avsnitt kommer från Sveriges Television.